La Z101 y Milagros of This Boch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Saludos, buenos días, buenas noches. Es un nuevo programa de Milagros de la Z, son las 7 de la noche. No está presente, como saben ustedes, está de viaje el amigo querido Julio Cordero, pero está aquí Milagros Ortiz Post para conversar con ustedes. Y hoy tenemos varios temas importantes, pero sobre todo, los que hemos nacido en la ciudad de Santo Domingo eh, y somos capitaleños, un poco capitaleños, pero venimos de todas partes, porque nos parecemos al Casal de Colón, que lo construyeron con piedras que llevaban de muchos sitios, pero a orillas de los ama y entonces todos somos capitaleños tenemos aquí con nosotros a Ruth Gesualdo que es la presidenta de la Unión de Junta de Vecinos de esa de esa área del área de Ciudad Nueva fundamentalmente de la parte colonial ¿verdad? yo soy presidente del área donde está el hotel francés donde eh, está la, el... la parte más colonial más Ajá, importante y ¿verdad? relaciones públicas del, del bloque de Junta de Vecinos y de, de, la toda, colonial, de toda la ciudad murallada o sea es, es una Estamos delante de un liderazgo fuerte de la República Dominicana, Ruth Jesualdo. Tenemos aquí presente también a Ángel Mendoza. Ángel Mendoza es un hombre conocido, vinculado mucho a la iglesia, diácono, ¿verdad? Y entonces es una persona eh, preocupado por el entorno donde vive, de su naturaleza, dedicada al servicio de los demás. Estemos nada más, tenemos aquí también a Villanovas que acaba de integrarse, ahí estábamos esperando, Francisca Peguero, de la Asociación de Enfermeras. Todo esto tiene un, un, una, algo que nos une. Yo quería comenzar diciendo que a los capitaleños, sobre todo lo de la ciudad de Islamuro, lo de los barrios santos, Santa Bárbara, San Miguel, San Lázaro, San, San Carlos, San. San Antón, somos, fíjense, teníamos nombre de santo todo que abarcamos todo el sitio en el que tú eh, organizas y trabajas con sí. la Junta de Vecinos, eh, felizmente hay una, una, una coordinación, eh, teníamos en el hospital Parellini y te, seguimos trayéndolo, y no nosotros, sino una gran parte del sur del país, tenemos una, una visión, un aprecio por el hospital Parellini. Y entonces el hospital Parellini ha seguido varios aparentes conflictos y ustedes como están, están eh, siendo vinculados a lo que es eh, además la, la estructura de la zona colonial y su el servicio que es para la comunidad porque por ahí no hay un hospital cerca no no hay hospital no. cerca no. es el único hospital una vez en tuvo... el malecón no, no hay no hubo el hospital que era antes del doctor un un árabe que estaba detrás de la iglesia de Santa Bárbara. El doctor. En la, en la calle José Reyes estuvo el doctor, doctor Dinsen. También. Ah, y en la calle Payá también estuvo el consultorio del doctor Goico. Ya desapareció. Sí, sí. Vivía, en la Mercedes. vivía en la Mercedes. Vivía el doctor Peter, pero ya no más. Y tenía en su consultorio a Cela Morel. Uh -huh. Y el doctor Pluyer. Y el exacto. Había varios dentistas, pero no había, en la única clínica realmente que hay, el único hospital público 
que era el, el, la posibilidad de salud de todos los, los moradores de ese de, eso, de esos barrios entonces ustedes están emprascados en la defensa de ese hospital bueno Ruth bienvenido todo está Francisca Brian aquí la Esualdo la queridísima <risa> y cómo estamos usted don Ángel Mendoza verdad estamos todos aquí y los micrófonos son ustedes para exponernos y contarnos la preocupación por el padre Vivir Doña Milagro, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos la Unión de Junta de Vecinos, que tenemos ya 24 años como agrupando lo que son la Junta de Vecinos. Y desde ahí, en el año 2008, nosotros empezamos la lucha cuando Leonel Fernández cerró el Villini para hacerle algunas remodelaciones, viendo que se tardaba mucho el director del colegio médico en aquel entonces el doctor Senencaba nos llamó, se reunió con nosotros y nos dijo que queríamos que le apoyáramos porque él veía de que querían tomar el hospital y cerrarlo para otra cosa ahí nos enfrascamos en la lucha hasta que logramos que el hospital se entregara moderno, ahora con una nueva visión que también se daba clase a los sí. un hospital docente a, a, para residentes de diferentes especialidades y ya muy bonito, muy moderno en, hace tres años volvió y le realizaron una intervención a lo que es la emergencia y vemos que por un problema que hubo en la iglesia del Carmen que queda al lado, al lado sí. entonces ah, se, se conecta con la, la capilla de San Andrés la capilla de San Andrés sí. entonces por ahí eh, hubo una rotura de una tubería que Sor Trinidad Ayala, que es la directora de la Pastoral de la Salud y, y la encargada de, 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 la, de la diálisis. Con salió vinculada, sí, vinculada a eso y que ellas residen ahí, dentro del hospital. Preocupada de que se rompió una tubería, ellas hablaron con la dirección del hospital, quien lo que hicieron fue a llamar a una reunión con el Servicio Nacional de Salud y decirle que quería que desalojaran el hospital en, en tres días a nosotros se, se nos llama como comunitario y cuando nosotros vamos les preguntamos qué es lo que pasa nos dicen que, que el hospital puede ser cualquier cosa menos hospital eh, uno de los comunitarios le dijo que si no podía ser otra cosa sí. sino hospital sí. que debía de ser hospital porque para eso se le había entregado eso al padre Villini. ¿Qué pasa? Que el hospital fue hecho en, en, en el 1926. Yo tengo... Qué bueno que te recuerdas del papel del padre Villini en el nacimiento de ese hospital. Así que no, no te interrumpo más. No, él, eh, <risa> <risa> él, al padre Villini le entregaron eso y entonces se hizo lo que es el hospital en el 1926. Yo tengo los planos porque Risoli Silvestre del Centro de Inventario de Bienes Culturales sí. de Ciudad Colonial hizo un levantamiento hace un tiempo con la Universidad Autónoma y el y ese edificio es hecho de hormigón. ¿Qué pasa? Que cuando la señora... Eh, no recuerdo bien el, el, el Pero nombre. pasa que le dicen a ustedes que se tienen que ir en tres días. Ya más un, la onda, que se tienen que ir, no, que el hospital hay que, de, hay que desocuparlo. Y necesita Ajá. la cooperación de la Junta de Vecinos. Sí. ¿Qué hace la Junta de Vecinos? Nosotros al otro día enviamos a una comunitaria que esperan que no llegó porque yo la invité. 
y ella y el presidente de Santa Bárbara fueron a la, a la reunión la persona del Seguro Nacional de Salud no sabía que ella era una comunitaria y que, y que habían personas que no eran del hospital, sino que decía que sacaran la gente, que lo desalojaran, que se lo llevaran. O sea, como que la gente no sabía el personal médico, el, el personal. Y no explicaban el por qué yo. No, una emergencia. no, no. no. Ah. Y que iba a colapsar. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a buscar opinión, porque lo que uno no sabe busca asesoría. Buscamos las personas que saben de estructura, de, de todo. Buscamos los planos del hospital. El hospital tiene, como yo le decía al ingeniero Pagán un día en una reunión, que él decía, no, que él cogió un palo y se fue hacia abajo. Y yo le dije, pero si hay un sótano y usted está encima y usted hace un hoyo, se supone que se tiene que ir lo otro para abajo, por Dios. Porque eso es algo que es lógico. Entonces decía que que la tierra estaba cediendo, que había agua del mar, todo eso se fue desmontando. ¿Cómo se fue desmontando? Porque cada vez que hacía un estudio decía lo contrario. ¿Qué pasa? Que nosotros... Se hicieron varios estudios entonces. Claro, pero nosotros como unión se lo solicitamos al patrimonio monumental, se lo solicitamos a OISOE, se lo solicitamos al Seguro Nacional de Salud. El Seguro Nacional de Salud nos remitió a OISOE. OISOE nos ha puesto que hemos ido como en 10 ocasiones y nunca nos ha dado el tal informe. Patrimonio Monumental sí, sí nos entregó Dios. un informe detallado de lo que a quien lo llamó, que fue Soltrini, luego qué se había hecho, qué se había encontrado y qué ellos recomendaban. ¿Y qué recomendaban hacer? ellos? Ellos recomendaban eh, a, eh, cerrar la capilla de San Andrés, apuntalar y ponerle unos perfiles al área donde se había hecho el socavón de la iglesia sí. y que había resentido la escalera de un anexo que le hizo Leonel Fernández de la unidad de cuidados intensivos ¿qué pasa con eso? que al estar recostado en la pared de la iglesia pues si estaba cediendo la pared estaba cediendo la escalera al ponerle el perfil de metal ya eso estaba resuelto, pero ¿qué pasa? Sí. que ellos no querían eso, ellos dejaron la tubería abierta hasta ahora, hasta hace como un mes o dos meses fue que la, entonces para ustedes lo que causa el daño, Brian para que hablemos todo un poquito o para el mismo ángel o Francisca que está por allá, ¿verdad? Eh, eh, ustedes, eh, ustedes deducen que es el, la filtración de, sostenida de, de un tiempo sin control la que causa el debilitamiento del terreno. Sí, eh, cuando nosotros verificamos que era una tubería que estaba rota, echando agua, botando agua, botando agua, ahí fue que en sí verdaderamente nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, pero eso no era algo para tener que cerrar un hospital en alrededor de 48 horas, donde había muchos pacientes en estado delicado. Sí, porque allá también se hace mucha diálisis, sí. va, va un tipo de, de paciente delicado. Uh -huh. Pero el, decía el informe de patrimonio monumental, ¿qué definía? El, ya que no han podido conseguir el de la las de enseñanza que lo mandó a el Servicio Nacional de Salud al Servicio Nacional de Salud que lo mandaron a OICE a OICE sí. y no han recibido ¿qué decía ese que ustedes tienen en la mano? que eso era algo que el agua la tubería rota había hecho en el piso y que había que, que apuntalar que poner sí. el perfil porque entonces la capilla había una parte que estaba en el aire sí. ¿qué pasa? 
que ellos lo tomaron no que la parte de atrás había que aislarla, la escalera no, ellos, ellos tomaron el hospital entero ellos lo vieron como una oportunidad ¿Hay oportunidad de qué? De cerrarlo. De desmantelarlo. De desmantelarlo, de conseguir dinero. Porque. ¿Y por qué? Porque. En algo que no se gasta, 500 mil pesos, ellos dicen que se iba para empezar 70 millones. El señor Pagan sí. hizo una rueda de prensa, cerró el hospital, no me permitió el paso. No. Dijo que no me dejaran pasar a mí expresamente. Y que. Y él fue, cerró el hospital y con... No, pero mira que bien te hizo. Te dejaban pasar aquí, está hablando con... <risa> Porque hoy, hoy en día, eh, una gente lo puede intentar, pero eh, pero con tantos mecanismos abiertos... No, pero eh, eh, él, él no, no se nos permitió. ¿Usted sabe cuándo se nos permitió? ¿Cuándo? Cuando Farideh Raful fue sí. con Ángel y Tony Raful, sí. a donde ellos, que no le querían ni siquiera recibir ella tuvo que llamar al, de, al director del Servicio Nacional de Salud sí. y decirle que ella era una diputada que necesitaba Exactamente. y eso sin conclusión que ella representa claro, sí. Y, sí. y cuando ella se le plantó ahí, entonces le, le permitieron el paso, la directora bajó y le dijo que no podía sacar fotos ni video a ella y cuando ella me vio que yo estaba ahí esa señora quería que se la tragara a la tierra. Cuando Farid empezó a, a, a preguntarle sí. y a mostrar y a ver, y le decía, pero aquí no pasa nada. Ustedes en un año y tres meses no han hecho nada. No, no han hecho nada. No, y, 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 y cuestionó a dos supervisores, entre comillas, que habían en el momento. Y uno le dijo que tenía cuatro meses, que él no sabía nada. Y el otro le dijo que tenía un mes y que, y que tampoco sabía poco. ¿Usted me entiende? Entonces, sí. ella empezó y le dice, pero ¿por qué ustedes están descascarando las paredes, rompiendo las tuberías del aire acondicionado, de la electricidad, si lo que ustedes dicen que hay es un socavón que según ustedes se va a tumbar todo? No le han puesto la mano a nada y lo que están es dañando lo que está bien. Los expedientes tirados por pila en el patio, en el piso, donde quiera. La de, cuando que son eh, cualquiera que sea la situación son conservables sí. porque es el historial médico aquí tenemos sí, una enfermera verdad que sí? sí ese historial médico es muy valioso para salvar vida verdad que sí Por o supuesto. sea aunque tú aunque te puedas mudar eso es un tesoro porque es una acumulación del estado de salud de las personas el estado de vida de cada persona además es importante porque el, el, el paciente puede ir a otro médico y aquí está la referencia de él, de, de la paciente o del paciente. Y esa es la importancia de los expedientes. Pero hay que decir que la, el cierre de ese hospital fue bajo un hermetismo. No le daban información a nadie. A un año y tres meses, al día de hoy, todavía están llegando pacientes, porque ese no es un hospital de la zona colonial o Ciudad Nueva o San Carlos. Es un hospital de, de referencia nacional, un antes hospital de llegar, docente. Antes de tu llegar, yo les contaba a ellos que mi papá tenía un negocio en Asalto, allá arriba, en lo que muchos de los, de los, eh, eh, la gente que cultivaba, eh, o, o decía, el cultivo de cacao, de café, por esos campos, de Nigua para allá y cerca de, de todo estos entornos, eh, dejaban depósitos de dinero ahí donde mi papá, 
porque informaba a alguien los talleres para Virginia y solamente llamaban a mi papá para decirle que tenían enfermo X persona en el padre Virginia que le mandara con uno de sus empleados un dinerito allá o sea yo sé y porque yo me sorprendía de saber que le estaban mandando un dinero al, al hospital como si fuera una, una red casi eso eso era el padre Virginia exacto entonces y sigue viniendo la gente hay una situación si sí, sí, todavía a la fecha y ellos son vecinos que ven a diario el paciente llegar y, y el, el problema principal está en que aquí en el Gran Santo Domingo solo disponemos de un hospital general, un hospital del pueblo que es el hospital Moscoso Puello, doctor Francisco Moscoso Puello. Y este hospital ya está abarrotado, está sobrepoblado, está en hacinamiento, ustedes van a la emergencia de este hospital y es el único que el pueblo, la gente, como dice mi amigo Wilson, la gente de a pie puede llegar con o sin carnet. De los barrios norte. Exactamente. Porque de los barrios santos de la capital, San Carlos, San Lázaro, San, San Miguel, San Miguel, San Santa Antón. Bárbara, San Antón, todos esos barrios que están ahí, eh, esa era la donde iban. Pero no, no tienen dónde ir. Sí. Entonces, aquí tenemos una situación y es que la OISOE eh, dice con mucha alegría que ya de los 57 hospitales que estaban en reconstrucción, remozamiento o eh, reparación en general, han entregado 38. Pero resulta que los que faltan son los hospitales neurálgicos, hospitales regionales, hospitales que son agentes, eh, instituciones retentivas de pacientes que no lleguen a la ciudad Santo Domingo, como el, el, el José María Cabral Ibae de Santiago, el Antonio Musa de San Pedro, el Jaime Mota de Barahona, el, el, el de San Juan. Está, está tocando uno de los, de los las decisiones más incomprendidas en este país. ¿Cómo es posible que una el gobierno, cualquier gobierno, decida entrar en reparación los 56 hospitales que son vitales, como tú dices, eh, los más grandes, para pasarse años separándolos y quitarle, no está establecido el nivel primario para sustituir ese servicio directo a la gente? Y entonces se pasa con eso. ¿Y el Parellini está en la lista de los 56? ¿O sea, entró después? Entró después. Entró después, entró después. Entró después pero es que, eh, eh, como usted dice, doña Milagro, es, no está funcionando. Aquí se requieren unas 6.000 unidades de atención primaria. Y la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, hizo un estudio recientemente sí. que dio resultados funestos. Aquí no hay no más de 1.600 unidades de atención primaria y en condiciones infrahumana, en no, condiciones no que, con todo el equipamiento no, con, ni con equipo, ni con personal 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 específicamente que la Organización Mundial de la Salud establece que debe haber 23 integrantes del equipo de salud en una unidad de atención primaria para poder hablar de eficiencia y brindar eh, la atención primaria en salud que es el, el facilitar el acceso a los servicios el a la prevención a las, a las comunidades Francisca, es lo que evita que tengamos que curar a la gente Exacto. lo que quiere la salud primaria es que la gente no se enferme, no se enferme. No, 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 no. pero lo que quiere pero el no sistema sí, pero lo que quiere el sistema es que la gente enferme justamente sí. porque hay no, una hay industria lo, lo, lo de farmacia, farmacéutica no. de laboratorio, sí, que si sí. la gente no enferma 
pues no, no ganan, no, no generan recursos. Sabemos la historia de, de millones de dólares y sabemos la historia de, de aquí de las falsificaciones y, sí. y no, la facilidad no, 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 que es esto. Un, sí. un personaje por ahí que nosotros no acabamos de entender, que falsificaba, que nosotros, nosotras el personal de enfermería, por ejemplo, en área quirúrgica, los médicos, eh, eh, especialistas, principalmente de neumología, pacientes que no cedían en el estado de, de, a, de la asma de medicina. por la falsificación y nosotros inyectando esa y paciente gente, dando gritos esa y... gente es casi criminal es un criminal, sin embargo es se le devolvió todo su equipo se le devolvieron 80 millones de dólares Ay, ese uno que, que por el lado de Arroyo Hondo exactamente, entonces eh, se, se premia el delito se premia la corrupción se premia la criminalidad y no se premia la salud y no se premia la salud aquí eh, la salud ha sido eh, olvidada el presupuesto para salud es el, el tercero no, más bajo de la, no tres, de la región puntos, no, llega no ha llegado a dos puntos está en 1.8 y por eso tenemos la alta tasa de mortalidad infantil maternal exactamente en por el... eso y mira es muy eficiente en, en el 911 pero te lleva a, a hospitales no. rápido, pero no hay medicina. Mire, no es tan eficiente. No, 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 colonial, no. Cada vez que alguien se pone mal, se llama mejor, sí, me, mejor uno de nosotros lo lleva en una oh. silla al hospital <risa> sí. y llega más rápido que el 911, porque el 911 bueno, pero... generalmente dura mucho tiempo para llegar y cuando llega, las personas que están, la mayoría no están capacitadas para tratar con los pacientes y pero ese, ese es otro tema es un... nosotros tenemos el, el tema del paribini que tenemos que seguir conversando sobre ese tema porque aquí tenemos a Brian que también tiene que hablarnos lo que es un muchacho joven que está implicado en gracias, esto gracias. cuéntame cuál es tu, tu, tu visión tu preocupación del asunto bueno mi preocupación viene siendo doña Milagro que como usted dice un hospital del pueblo que se necesita que tenemos mucho eh, vamos a poner, la gente de esa zona tiene que eh, viajar una, una distancia muy larga para llegar a un hospital. El Moscoso, dijo ella. Sí, el Moscoso. Como el más que, cerca. Sí, entonces una persona que tenga una condición delicada de salud, que dure con el tráfico de, de Santo Domingo una hora en llegar a un hospital, es eh, eh, la muerte segura. Entonces también tenemos la preocupación de que no sabemos qué se hizo con los equipos sustraídos del padre Villini. Hasta ¿Qué, la fecha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de equipo tú, tú traes? So, o sea, los equipos son los que estaban en el hospital antes de ser evacuados, máquinas de diálisis y equipo de... ¿Llegaron a evacuarlo? eso Eso está, doña Milagro, como una oficina vacía. Ahí no hay nada. Ahí está la pared, pues no se la pueden llevar. Entonces no, no, no hay ya diálisis ni nada de eso. Nada de eso. Sí, al frente se está al frente. Al frente. Al frente. Ay, no, Aclaron una casa y montaron ahí. No, 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 ahí siempre ha estado. Pero dicen que lo van a quitar. Ajá. Eh, Entonces, el, el, el hospital para Villín está vacío. Está sí, totalmente. Y no oh, solo, está desmantelado. Y no solo vacío eso, no solo afecta al paciente. El personal, el por ejemplo, los residentes, que es un hospital docente, sí. universitario, eh, teme, teme perder sus su años de sus residencia años. el personal de enfermería está pasando la mil y una nosotras hemos perdido murieron? dos enfermeras si ustedes lee, si le vamos a colocar un porcentaje que por cada enfermera vamos a suponer 50 o 100 pacientes de la sociedad común ha fallecido sí. dos enfermeras fallecieron por el cierre del hospital rebotando de un hospital y de una clínica a otra buscando una unidad de cuidados intensivos, buscando 
buscando un espacio la última que fue Clara Galán y que no se queremos seguir contando y la primera que fue en diciembre la compañera Eustaquia Santana que de aquel lado vino buscando una unidad de cuidado intensivo hasta llegar a, a, de este lado una clínica que no, no reunía bien las condiciones y cuando quisimos trasladarla al hospital oncológico ahí, ahí falleció Clara Galán fue diez veces al Moscoso Puello buscando un espacio y tampoco tuvo la oportunidad porque el flujo de paciente era tan fuerte que no pudo y la despacharon a las once, a las seis de la tarde, a las once falleció. Pero hay que reclamar aquí la apertura inmediata de la ciudad sanitaria, el Morgan. Pero Luis eso vamos Eduardo a hacer, hacerlo al regreso porque ya llegó el momento que nos llaman desde los controles. Llegó el momento de la vida de lo que mantiene la emisora. <risa> <risa> Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, estamos de regreso. El eje principal del programa, aunque es inútil usted hablar de Padre Villini y desconectarse del problema de salud, sale todo ahí, ¿verdad? Y, y habiendo aquí una enfermera de prestigio, imagínate si no es un tema Gracias. que nos preocupa a todos. Entonces, ustedes están esperando que la hoy soy le presente un proyecto de, esa, de qué van a hacer en el hospital. Nosotros desde el principio hemos estado primeramente solicitando el cacareado informe que él ha estado dando de, de que están haciendo estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, ok, que nos presenten los tales estudios. Cuando hace poco... Francisca Peguero, presidenta de Azonaén, el doctor Peña Núñez de la regional de, sí. del distrito del Colegio Médico, sí. quien les habla, una persona de, y varias, dos personas más que había, nos, nosotros fuimos a entregar una comunicación, solicitando de nuevo, porque ya nosotros como unión lo hemos solicitado y no nos hacen caso, ni nos entregan nada. O sea, ellos están por encima de, de, del libre acceso no a la es, información no, pública. No, no, eso es incumplimiento de la ley. El incumplimiento de la ley es algo que no se puede pasar por alto. Eso no, están obligados a informar. No, yo... Aquí ni, ningún funcionario eh, del sector público tiene derecho a negarle a nadie nada, sino la obligación de informar. Entonces, ¿cómo está la cosa? Esperando el informe. No, entonces, cuando nosotros fuimos a entregar esa carta, llamamos a la prensa, y cuando ellos vieron que había muchos periodistas, nos mandaron a buscar como para desarticular la, la, la rueda de prensa. Sí. Entonces nosotros le dijimos que no, que cuando termináramos de hablar, sí. porque ya anteriormente habíamos ido con Narciso y Saconde de Marcha sí. Verde, Carlos Peterson y un grupo, y también sí. nos hicieron lo mismo. Entonces lo que hicimos fue que eh, le dijimos cuando terminemos, subimos allá. Cuando terminamos, subimos y él nos recibió con mucha demagogia yo le decía, nosotros queremos el informe y saber cuándo porque usted dijo en junio del año pasado que ahora en junio entregaba el hospital remodelado ya pasó junio, ya pasó julio ya pasó agosto estamos ahora en septiembre y no ha habido nada él se reía y decía que sí, que ellos iban a empezar que iban a entregar una parte digo, pero donde ustedes no están haciendo nada donde no están trabajando nada solo no se puede resolver lo que ustedes están rompiendo el, el, ¿Por qué? Porque, porque están rompiendo adentro sí, eh, ellos 
cuando la asociación no, médica porque si hubiera ya un plan de lo que van a hacer y se le enseñara a los vecinos eh, estuviera tú ahí es muy posible o todos ustedes uh -huh. es muy posible que ustedes estuvieran informándose de a dónde va el asunto verdad Exacto. pero sí. es que no se puede eh, no tomar en cuenta al ser humano, al vecino que es parte de la comunidad sobre todo el movimiento comunitario es fundamental ahí yo me molesté y le dije a él que sí. él iba a tener que rendir cuenta a una persona que estaba al lado de él como que se quiso molestar y yo le dije no, usted se equivoca, él es un servidor público sí, y el servidor público va a rendir cuenta ahora en el próximo gobierno y se la va a rendir a Dios también él se quedó y dijo, no, porque eso se va a resolver y eso se va a entregar. Digo, sí, pero mientras tanto sigue muriendo la gente y no es un familiar suyo, ni es un pariente suyo. Bueno, pero vamos a, a pedir ahora que ese informe se haga. Pero no es un informe... Eh, a la gente hay que irla informando, diciéndole, estamos haciendo este estudio... Estamos viendo que hay partes que vamos a eliminar porque tienen problemas, hay partes que vamos a agregar, estamos, o sea, no es posible de poder a la gente que seis meses, que siete meses, que un año, porque en el país ha habido muchos problemas de salud por lo de los 56 hospitales, porque yo concibo que para un año un presidente dice, este año vamos a arreglar cuatro hospitales y después cinco, pero no, no desmantelarlo a todos porque negarle la salud al pueblo dominicano si yo lo que lo que pido de, bon, de bondad y porque yo soy de ese barrio yo yo nací y me crié en el en el polvorín y el último hermano mío nació en Parivini ah. o sea que <risa> todo parte, el mundo tiene a alguien parte, parte el presidente de la Unión de Junta de Vecinos nació en el Parivini <risa> así es la cosa entonces lo, lo importante es que la angustia de una comunidad hay que ayudar a resolver, para eso estamos. Hay que comunicarle y decirle, no hay que ver. Cuando uno quiere frenar a los que nos reclaman, estamos impidiéndole al pueblo que se comunique. Cada persona que te pide, ¿cómo está eso? Que es una cosa que estoy dependiendo. No, no es tu negocio, Ruth. Sí. No es el negocio de ninguno de ustedes. No. Es, sí es tu modo de vida, porque ahí está tú haciendo tu carrera de enfermera. Exacto de muchos años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero es una cuestión que quieren que quieren manejar en beneficio porque son representantes de la comunidad, de la ciudadanía. Entonces, eso hay que decir a la gente lo que va a hacer. No se pueden cometer esos errores de mandar a hacer reformas para el tiempo, para cuando suceda. Hay que hacerla en el paso en que pueda hacerla. Lo peor, doña Milagro, que el presidente se refirió a los hospitales y, del, y el Villini ni lo mencionó. Y él se refirió a los hospitales en una entrevista que le hicieron en el, a, a, do, a tres páginas en la prensa y no mencionó al Villini. En, en los medios de prensa él no menciona al Villini. A nosotros, nosotros hacemos una reunión semanal los lunes y a esa reunión se acercó una persona que ya había estado allá con lo de la ley del mercenazgo. Sí. Y ese señor... Una buena ley esa. Sí, pero ese mismo señor que es del Ministerio de Turismo nos dice que como que él quería hacerle una propuesta y la propuesta es que el Villini debe dejarse para turismo de salud y atención primaria. Yo ahí me paré bastante porque yo soy bastante volátil y le dije, yo lo siento, pero 
el Villini es un hospital del pueblo si sí. ustedes quieren hacer uno para turismo construyalo el ministerio de turismo no, y tiene que ser un hospital el primero que a lo mejor no cabe ahí porque eh, una gente que viene de, de países desarrollados que son los que hacen turismo de salud, de salud. Uh -huh. eh, tiene que tener la, las instalaciones más sofisticadas sí, señor. los servicios de conexiones de luz más sofisticados uh -huh. el agua más sofisticada evitar contaminaciones de las áreas de cuidado intensivo o sea todo, todo, todo casi computarizado uh -huh. todo es demasiado moderno para vender turismo de salud ese hace falta quizá un sitio mucho más amplio eh, un, un hospital con una estructura quizás como alguna parte que yo vi un día que caminé por Secano donde hay algunas cosas que son excepcionales pero que al no tener el, el, el nivel primario de salud la gente que quiere salud le da una gripe y llega ahí le da un, un malestar y va para allá y ya ese hospital no está actuando como debe ser un hospital para otro nivel de la salud sofisticado entonces yo creo pero aquí hay tanta locura que a lo mejor se pueden hacer turismo de salud en y, y lo que nos informan es que están que están dejando el centro el pequeño centro de diálisis que está al frente hasta enero que ellos pretenden llevarlo a uno de esos hospitales para quitar definitivamente de ahí porque ellos entienden que también eso arrabaliza que ahí va mucha gente pobre que eso no le conviene. Entonces, yo le decía... Lo que la... no conviene es que la gente pobre se enferme. Se enferme. Ah. Eso es lo que no conviene. Que la Pero gente pobre... conviene es que la gente pobre ande buscando eh, la salud de esa, de esa manera. Pero hemos tenido una, una muy buena información. Estaremos muy pendientes, Ruth, y, y como... Ah, y Farida le puede decir, porque Farida estuvo por ahí. Ella, ella estuvo, ella voy a conversar con ella sobre ese tema, y ya ha llegado el tiempo en que tenemos que despedirlo porque vamos ahora a entrar en otra etapa del programa eh, ha sido un honor conocerlos eh, alguna, estar usted, con ustedes un rato y seguir enseñando al pueblo dominicano algunos aspectos que preocupan a sectores de su país a su comunidad en el centro de Santo Domingo por el que todos tenemos que ponernos en, en voluntad de resolver hay que resolver los problemas y es el ciudadano que lo va a resolver con su voluntad y con su escogencia una gran oportunidad de hacerlo lo dan los procesos que no se vendan los votos, que se piense para votar sí, así que yo le decía a alguien con 500 pesos tú no pagas la gasolina del año la subida del gas la subida de la luz los aparatos que se dañan hay que pensar para votar bueno, ha sido mucho gusto Francisca tenerte aquí, Byron, con un joven dedicado junto con gente adulta a luchar por su comunidad. Sí, don Ángel, mucho gusto Gracias, A ti te había visto algunas veces y te sí. vuelvo a saludar con mucho cariño. Este no, programa no. nuevamente se siente orgulloso de haber presentado un problema de la comunidad a todos los que nos escuchan y todos aprender de esta gente, aprender de, una, de esta asociación de hundos de vecinos que en la que iglesia, juventud y enfermera hacen un nudo fuerte para tratar de conseguir mantener ese espacio de salud para su espacio de vivienda que es la ciudad colonial. Mucho gusto a todos Muchísimas y gracias por haber venido. Gracias, gracias a ustedes. Esperamos. Buenas noches. Nos vamos. 
Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de regreso aquí, eh, otra vez comenzando con ustedes algunos temas de, de actualidad. Eh, hoy en el, hoy día el Nacional nos trae una importante declaración de Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FNUS. Y es bueno comentar lo que él ha explicado, la posición que ha externado como, ese, como parte de su institución, como su vicepresidente, porque es bueno que algunos ministros del gobierno, algunos que han estado haciendo, inclusive el de la función pública, o el que actúa como secretario de la vicepresidencia de la presidencia del partido que dicen que no que no hay ninguna violación de ley la ley no es el ciudadano que dice yo no la violé la ley dice que la viola es el sistema judicial el que dice se violó o no se violó lo que pasa es que aquí para la cosa la situación política hubo momentos en que se consiguió 37 sentencias contra un sector del PRD para entregarle ese partido al proceso eleccionario o de la constitución o de la creación de la constitución del 26 de enero del año 2010 a, por encima de todos los principios pero es la vida igual bueno, yo creo que yo decía ayer, y quizás tenga que comentarlo nuevamente hoy, que un país que dice que crece al porcentaje que crecemos, un país que dice que está creando el gobierno digital, un país que dice que está eh, haciendo tanta desarrollo tecnológico, es muy difícil que ese país entienda en el mundo que ha cometido la barbaridad que ha cometido el presidente, metiendo todo un gabinete en él, en los programas de campaña y quiero decir quiero que es muy importante que les lea lo que explicó en la que Sergio Tulio Castaño Guzmán que dice que en el artículo 196 la ley electoral establece que leo la comilla los funcionarios públicos políticos los funcionarios públicos que administra el recurso del Estado, no pueden prevalecerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato, de ninguno, ni de aquí ni de allá. Tampoco podrán hacer uso de la área física o espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución, al ni órgano de Estado a la cual preste su servicio. En la actual coyuntura no, nos hemos dirigido a, la, a los precandidatos de que se encuentran involucrados en el tren gubernamental sin importar su bandería política. A, la, está pidiendo que respeten las leyes. Yo creo que si aquí hay una entidad que tiene una, un servicio a la justicia ecuánime y fuera de todo apasionamiento, en la que es la FINUS, en la que no sé si quieren que le vuelva a leer lo que dice la ley 196, dice que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalecerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o un candidato. Señores, las cosas están así y eso va a traer problemas de todo el proceso electoral dominicano 
porque vuelvo a repetir que el presidente cuando renunció a ser candidato nos pidió a todos los que hacíamos ejercicio de la política nos prohibió eh, nos, nos invitó a que todos hiciéramos una vida hiciéramos más un gran esfuerzo por institucionalizar la República Dominicana y si hay algo que fuera más, de, más fuera de toda institucionalización es lo que el presidente ha hecho con esos decretos hace, hace dos días aquí en el programa conversamos con con el queridísimo eh, amigo de muchos años y que el colaborador nuestro eh, Omar Benítez sobre ese tema eh, la, la Z ha publicado la declaración de él en alguna parte la estoy mandando a transcribir porque no creo que hay algo que está fuera del contexto pero sí me han pedido cientos de dominicanos que yo repita lo que dije ese día y le expliqué a Omar yo que nombro yo que pongo los lo nombramientos de repente ponerlos todos en una canasta eh, y no digo eso está en contra de las cosas en las que yo creo Omar y cómo no decírtelo de esta manera tan diáfana tan directa porque es lo que yo creo y es lo que yo creo que le hace bien a la democracia dominicana las democracias cuando surgen no que se dice que, que fue una tenga, pero fueron los otros los que hicieron la, la, la democracia, porque había, había, eh, 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 nace, eh, como se dice, nace, eh, inquisitiva. O sea, para, en, la, en sus mejores avances, había que, no, no, había que ser un ciudadano, eh, cabal total, había que ser parte de una élite familiar, había que tener propiedades, había que tener una profesión, había que saber leer y escribir y la democracia hasta ahora lo que busca es la igualdad de oportunidades en el mismo proceso y hay cosas en que hoy en día los periódicos partidos políticos inclusive, yo, 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 yo te digo yo voy a volver a caminar como peñagón el mundo para decir, Santo Domingo hay cosas que no son equitativas y tú tienes que saber que esa es mi posición claro. mi posición y que la voy a defender no en contra de la agricultura porque yo creo y con mucho orgullo lo digo que este país tiene en la agricultura su posibilidad de llegar al equilibrio del comercial de la balanza comercial y que aquí todos los que están vinculados a diferentes planes buscados por tú y por la ya, por el gobierno lo han expuesto y lo han expuesto y de nosotros siempre ha habido el reconocimiento de que es un esfuerzo bonito y que lo dirías tú a mí me encanta que lo dirías tú pero hay cosas que también en las que yo he creído y en las que tengo que decir que tengo el sentimiento contigo o sea no es tan fácil eh, eh, tú tienes fidelidad a tus, a, a, al presidente, tiene razón tú tienes fidelidad a las cosas, a los agricultores tienes razón tú tienes, el señor tu abuelo, tu papá a, ese, a esos valores pero a mí me enseñaron a tener valores al cumplimiento de las leyes que nos hacen a todos iguales. Sí, y en ese sentido aunque aunque 
va a ser muy difícil. Nosotros nunca hablamos de cosas de personalidades. Aquí nunca se ha hablado de la gente que te combate, la gente que no te combate, la gente que yo quiero y que tú no... Nunca se ha hablado de eso. No. Pero de verdad, hay matices que tú tienes que saber. Hay cosas en las que yo he creído toda la vida. Sí. No la solidaridad mía que existe amorosa, amistosa, pero hay una solidaridad que va a tantos años de escucha, a tanta gente que veo soñar por una democracia diferente, inclusive, que creo que cuando el, el presidente le habló a la nación y se retiró de la campaña, él dijo que quería que la sociedad, la, que la la comunidad política, la, los políticos dominicanos, trabajáramos todo para hacer institucionalizar, institucionalizar la nación. Óigame, y los nombramientos de eso no son, son, no son parte de la institucionalidad. Bueno, quiero... Eso, eso, ese es un tema que está dicho así. Eh, me gusta que uses, yo te pregunté de entrada, sí. porque de entrada había que hacerlo. Sí. Y yo te quiero... estoy explicando, no de esa vida, te estoy explicando mi visión sobre eso, que creo que hay una relación a un principio de equidad, a un principio de equidad, que hay un principio democrático de funcionalidad de, de función del Estado, que es para actuar de manera diferente. Y, y no te hablo de que, de que un grupito aquí, un, no, no, te hablo de nación te hablo de país y te hablo de todos los informes de la OEA de la Unión las cartas de Daniel Sobato las cartas de, de Pastrana los documentos que sí sobre ese defecto que teníamos que haber superado no se puede tener un país que produce 7, 8 de crecimiento anual no se puede tener un país que está que está creando la república digital no se puede tener ese país en el que tú estás produciendo la inseminación y poniéndole a las vacas aquí sus embriones sus su, su embriones todo ese tipo de cosas y de repente cae en una cosa tan del pasado que debíamos reformar no, no, no tenía como decir esas cosas sino de la misma vía que tú las has dicho y hay un ejemplo hacerlo en el programa que hemos hecho con tanto respeto durante tanto tiempo y en el que yo he aprendido a conocerte mucho más allá de lo que te conocía sí, antes yo quiero, quiero señalar que eh, comparto plenamente eh, su su convicción de la democracia usted es una demócrata carta cabal y todo el mundo en este país se lo reconoce y se lo respeta yo he tratado de ser un alumno suyo en esa materia eh, y lo poco que he alcanzado en el espacio de las discusiones abiertas y francas sin matices eh, lo he aprendido mucho aquí en este programa en este espacio yo quiero jurar ante usted y ante el país de que no voy a utilizar jamás recursos del Estado Dominicano para eh, involucrarlo en este tipo de actuaciones de la política es una, una tarea que tengo pendiente ahora a ver cómo manejar este tema Patito porque, porque Patito feo porque todo lo van a hacer bueno, es porque es una tarea que tengo las próximas horas te voy a ver porque eh, yo quiero asegurar 
que mi espacio en la vida de la República de la bueno, sea un espacio diferente. Se va. O sea, yo no puedo... Señores, buena, después acá vamos a aclarar sobre lo que escribió ayer la Z sobre el tema de que me está, estamos tratando. Buenas noches a todos y hasta mañana. Milagros desde la Z.